0: rozdział czterdziesty rękopisu znalezionego w saragossie jana potockiego z francuskiego przetłumaczył edmund chojecki to nagranie LibriVox należy do domeny publicznej Czytanie na brown dzień trzydziesty o wschodzie słońca ruszyliśmy w dalszą drogę żyd wkrótce się z nami złączył i tak ciągnął swoje opowiadanie dalszy ciąg historii żydowiecznego tułacza podczas gdy całą duszą oddawałem się marzeniom o pięknej sarze germanus którego moje zamiary mało co obchodziły przepędził kilka dni na słuchaniu nauk pewnego mistrza zwanego jozue który stał się później sławny pod imieniem jezusa jezus albowiem po grecku znaczy to samo co jeho po hebrajsku jak możecie przekonać się o tym z przekładu siedemdziesięciu germanus chciał nawet udać się za swoim mistrzem do galilei atoli myśl że może stać mi się użyteczny zatrzymała go w jerozolimie pewnego wieczoru sara zdjęła swoją zasłonę i chciała zawiesić ją na gałęziach drzewa balsamowego ale w tej samej chwili wiatr pochwycił lekką tkaninę i powiewając nią zaniósł na środek cedronu rzuciłem się w fale potoku porwałem zasłonę i zaczepiłem ją na krzakach u stóp ogrodowego tarasu sara rzuciła mi złoty łańcuszek który zdjęła z szyi Pocałowałem go, a potem wpław powróciłem na drugą stronę potoku. Plusk wody obudził starego Sedekiasa. Chciał dowiedzieć się, co zaszło. Sara zaczęła mu opowiadać zdarzenie. Starzec postąpił parę kroków naprzód, myśląc, że stoi tuż przy balustradzie. Tymczasem wszedł na skałę, gdzie nie umieszczono żadnej poręczy z powodu gęstych krzewów, które ją tam zastępowały noga pośliznęła mu się rozchyliły się krzewy i sedekias stoczył się w potok rzuciłem się za nim schwyciłem go i wyniosłem na brzeg wszystko to stało się w jednej chwili sedekias odzyskał przytomność i widząc się w moich objęciach zrozumiał że zawdzięcza mi życie zapytał mnie kim jestem żydem z aleksandrii odpowiedziałem nazywam się Antyp straciłem ojca i matkę nie wiedząc zatem co począć przyszedłem szukać szczęścia w jerozolimie ja ci zastąpię ojca rzekł sedekias odtąd będziesz mieszkał w moim domu przyjąłem zaproszenie nie wspominając wcale o towarzyszu który nie wziął mi tego za złe i sam mieszkał u naszego szewca takim sposobem wszedłem do domu mego najzaciętszego wroga i z każdym dniem zyskiwałem coraz większy szacunek człowieka który byłby mnie zamordował gdyby się dowiedział że większa część jego majątku prawem dziedzictwa do mnie należy sara ze swej strony okazywała mi co dzień większą przychylność wymiana pieniędzy odbywała się wówczas w jerozolimie tak samo jak dziś jeszcze odbywa się na całym wschodzie jeżeli będziecie w kairze lub w bagdadzie zobaczycie u drzwi meczetów ludzi siedzących na ziemi i trzymających na kolanach małe stoliki z rowkiem w rogu do sypywania odrachowanych monet przy nich stoją worki ze srebrem i złotem które otwierają dla żądających tego lub owego rodzaju pieniędzy wymieniaczów tych nazywają dziś sarafami wasi ewangeliści mianowali ich trapezytami z powodu kształtu stolików o których wam mówiłem Prawie wszyscy wymieniacze jerozolimscy pracowali na rachunek Sedekiasa, on zaś porozumiewał się z dzierżawcami rzymskimi i z celnikami, podbijając lub zniżając kurs pieniędzy stosownie do własnej korzyści. Zrozumiałem wkrótce, że najlepszym sposobem pozyskania łaski mego wuja będzie dokładne poznanie pieniężnych operacji i pilne baczenie na zwyżki i zniżki kursów zamiar mój tak dalece mi się powiódł że po dwóch miesiącach nie ośmielano się przeprowadzić żadnej operacji nie zasięgnąwszy w przód mego zdania około tego czasu rozeszła się pogłoska jakoby tyberiusz miał w całym państwie nakazać powszechne przetopienie pieniędzy srebrne monety nie miały więcej krążyć rzekomo zamierzano zlać w sztaby i odesłać do cesarskiego skarbca nie ja wymyśliłem tę pogłoskę ale sądziłem że wolno mi ją rozsiewać możecie wyobrazić sobie jakie wrażenie sprawiła na wszystkich jerozolimskich wymieniaczach sam sedekias nie wiedział co o tym sądzić i nie potrafił powziąć żadnej stanowczej decyzji mówiłem wam już że na całym wschodzie wymieniacze zasiadają u drzwi meczetów w jerozolimie mieliśmy nasze kantory w samej świątyni która była tak obszerna że sprawy jakie w jednym z jej kątów załatwialiśmy bynajmniej nie przeszkadzały służbie bożej od kilku dni wszelako taki strach padł na wszystkich że żaden wymieniacz się nie pokazał sedekias nie pytał mnie o zdanie ale chciał zda się wyczytać je z moich oczu nareszcie gdy doszedłem do wniosku że srebrne pieniądze dostatecznie już zostały zdyskredytowane przedstawiłem plan mój starcowi słuchał mnie z uwagą długo zdawał się zastanawiać i namyślać nareszcie rzekł kochany antypie. Mam w piwnicy dwa miliony złotych sestercji. Jeżeli twój plan się powiedzie, będziesz mógł poprosić o rękę sary. Nadzieja posiadania pięknej sary i widok złota zawsze dla Żyda ponętny wprawiły mnie w zachwyt, który jednak nie przeszkodził mi natychmiast wybiec na ulicę z zamiarem ostatecznego zdyskredytowania srebrnej monety germanus z całych sił mi dopomagał przekupiłem także kilku kupców którzy za moją namową wzbraniali się sprzedawać towary za srebro w krótkim czasie rzeczy zaszły tak daleko że mieszkańcy jerozolimy znienawidzili srebrne pieniądze skoro przekonaliśmy się że uczucie to jest już dostatecznie silne przystąpiliśmy do wykonania naszego planu upatrzonego dnia kazałem zanieść do świątyni wszystko złoto w zakrytych spiżowych naczyniach zarazem oznajmiłem że sedekias mając uskutecznić znaczne wypłaty w srebrze powziął zamiar zakupienia dwukroć stu tysięcy sestercji i ofiaruje uncję złota za dwadzieścia pięć uncji srebra zyskiwaliśmy na tym obrocie przeszło sto od sta natychmiast lud ze wszystkich stron zaczął się cisnąć i niebawem wymieniłem połowę mego złota nasi służący co chwilę odnosili srebro tak że powszechnie mniemano iż utargowałem dotąd zaledwie dwadzieścia pięć do trzydziestu tysięcy zestercji wszystko szło przewybornie i byłbym niezawodnie podwoił majątek sedekiasa gdy wtem jakiś faryzeusz przyszedł nam oznajmić gdy żyd wieczny tułacz doszedł do tego miejsca swego opowiadania obrócił się do uzedy i rzekł potężniejszy od ciebie kabalista wzywa mnie gdzie indziej zapewne odparł kabalista nie chcesz nam opowiedzieć o zgiełku jaki wszczął się w świątyni i o razach które otrzymałeś starzec z góry libanu wzywa mnie rzekł żyd i zniknął nam z oczu wyznam że nie bardzo się tym zmartwiłem i nie życzyłem sobie jego powrotu gdyż podejrzewałem że człowiek ten jest oszustem doskonale znającym historię, który pod pozorem opowiadania własnych przygód mówi nam rzeczy których nie powinniśmy słuchać Tymczasem przybyliśmy na miejsce noclegu i Rebeka zaczęła prosić księcia, aby raczył dalej wykładać swój system. Velasquez zamyślił się przez chwilę, po czym miał mówić w te słowa. Starałem się wczoraj objaśnić wam elementarne pierwiastki woli i powiedziałem, że wola poprzedza myśl. Mieliśmy następnie mówić o elementarnych pierwiastkach myśli. Jeden z najgłębszych filozofów starożytnych wskazał nam prawdziwą drogę, po której trzeba postępować w badaniach metafizycznych. Ci zaś, którzy sądzą, że do jego odkryć nowe dodali, moim zdaniem nie uczynili żadnego kroku naprzód. Dawno już przed Arystotelesem wyraz pojęcie, idea, znaczył u Greków obraz i stąd poszła nazwa bożyszcze, idol arystoteles rozpatrzywszy się dobrze w swoich pojęciach poznał że wszystkie rzeczywiście pochodzą od obrazów czyli od wrażeń sprawionych na naszych zmysłach tu widzimy przyczynę dla której geniusz nawet najbardziej twórczy nie jest w stanie wymyślić niczego nowego twórcy mitologii złączyli popiersie mężczyzny z kadłubem konia ciało kobiety z ogonem ryby Odjęli cyklopom jedno oko, Briarejowi dodali ramiona, ale nic nowego nie wymyślili, nie jest to bowiem w mocy człowieka. Od Arystotelesa powszechnie przyjęto zasadę, że to tylko jest w myśli, co w przódy przeszło przez zmysły. Za naszych jednak czasów powstali filozofowie, którzy uważali się za daleko głębszych i mówili Przyznajemy, że umysł nie mógłby wyrobić w sobie zdolności bez pośrednictwa zmysłów ale gdy zdolności teraz się już rozwiną, umysł pojmuje rzeczy, które nigdy nie przechodziły przez zmysły, jak na przykład przestrzeń, wieczność lub twierdzenia matematyczne przyznam się, że wcale nie pochwalam tej nowej teorii, abstrakcja nie wydaje mi się niczym więcej, jak tylko odejmowaniem chcąc abstrahować, trzeba odejmować jeżeli w myśli odejmę od mego pokoju wszystko co się w nim znajduje, nie wyłączając powietrza Wtedy pozostanie mi czysta przestrzeń jeżeli od pewnego okresu czasu odejmę początek i koniec mam pojęcie o wieczności jeżeli od istoty myślącej odejmę ciało mam pojęcie o aniołach jeżeli od linii odejmę w myśli ich szerokość aby zastanawiać się tylko nad ich długością i płaszczyznami jakie w sobie zamykają otrzymam pewniki euklidesa jeżeli odejmę człowiekowi jedno oko i dodam mu wzrostu będę miał postać cyklopa wszystko to są obrazy otrzymane za pośrednictwem zmysłów. Jeżeli nowi mędrcy przedstawią mi jedną abstrakcję, której nie potrafiłbym sprowadzić do odejmowania, natychmiast stanę się ich uczniem. Tymczasem będę trzymał się starego Arystotelesa. Wyraz idea, pojęcie, obraz nie odnosi się wyłącznie do tego, co sprawia wrażenie na naszym wzroku. Dźwięk uderza nasze ucho i daje nam pojęcie należące do zmysłu słuchu zęby cierpną nam od cytryny i tym sposobem nabywamy pojęcia o kwasie wszelako zauważcie że nasze zmysły są w możności odebrać wrażenie wtedy nawet gdy przedmiot znajduje się poza ich zasięgiem skoro wspomną nam o ugryzieniu cytryny na samo pojęcie ślina idzie nam do ust i zęby cierpną przeraźliwa muzyka brzmi nam w uszach choć orkiestra dawno już przestała grać w teraźniejszym stanie fizjologii nie umiemy jeszcze wytłumaczyć snu i marzeń w nim doświadczanych wszelako domyślamy się że nasze organy w skutek poruszeń niezależnych od naszej woli znajdują się w czasie snu w takim samym stanie w jakim znajdowały się podczas odbierania danego wrażenia zmysłowego czyli inaczej mówiąc podczas powzięcia idei Stąd także wynika, że zanim dalej postąpimy w naukach fizjologicznych, możemy teoretycznie uważać pojęcia za wrażenia sprawione na naszym mózgu, za wrażenia, które organy mogą odbierać, świadomie lub mimowolnie, również i w nieobecności przedmiotu. Zauważcie, że gdy myślimy o przedmiocie, który znajduje się poza zasięgiem naszych zmysłów, wrażenie jest mniej żywe, w stanie jednak gorączkowym może być równie silne jak to, które niegdyś odebrane zostało za pomocą zmysłów. Po tym paśmie określeń i wniosków, nieco trudnym do natychmiastowego ogarnięcia, przejdźmy do uwag, które mogą rzucić na to zagadnienie nowe światło. Zwierzęta budową swego organizmu zbliżające się do człowieka i wykazujące mniejszą lub większą inteligencję posiadają, o ile wiem wszystkie, organ zwany mózgiem przeciwnie w zwierzętach zbliżających się do roślin niepodobna wyśledzić tego organu rośliny żyją a nawet niektóre z nich poruszają się pomiędzy zwierzętami morskimi są takie które podobnie jak rośliny nie mogą poruszać się z miejsca na miejsce widziałem inne znowu zwierzęta morskie które poruszają się zawsze jednakowo na kształt naszych płuc jak gdyby zupełnie nie miały żadnej woli zwierzęta lepiej uorganizowane posiadają wolę i zdolność pojmowania, ale jeden tylko człowiek używa władzy abstrahowania. Wszelako nie wszyscy ludzie posiadają tę władzę. Dezorganizacja systemu gruczołowego pozbawia tej władzy chorych na wolę gurali. Z drugiej strony brak jednego lub dwóch zmysłów ogromnie utrudnia abstrahowanie głuchoniemi którzy przez brak mowy podobni są do zwierząt z trudnością mogą chwytać oderwane pojęcia pokazując im jednak pięć lub dziesięć palców kiedy rzecz bynajmniej nie chodzi o palce daje się im pojęcie o liczbach widzą modlitwę pokłony i nabierają pojęcia o bóstwie Ociemniali mają w tym względzie daleko mniej trudności, gdyż przy pomocy mowy, będącej potężnym narzędziem ludzkiej inteligencji, można im podsuwać gotowe pojęcia oderwane. Z drugiej strony niemożność oddawania się roztargnieniu nadaje ociemniałym szczególniejszą zdolność do kombinacji. Jeżeli jednak wyobrazicie sobie nowonarodzone dziecko, zupełnie głuche i ślepe, możecie być przekonani, że nie będzie ono w stanie przyswoić sobie żadnych pojęć oderwanych jedynymi pojęciami, jakie powieźmie, będą te, do których dojdzie za pośrednictwem powonienia, smaku lub dotyku człowiek taki nie będzie nawet mógł marzyć o podobnych pojęciach jeżeli użycie czegoś wyrządzi mu szkodę, na drugi raz potrafi się od tego powstrzymać, nie zbywa mu bowiem na pamięci A toli nie sądzę, aby jakimkolwiek sposobem można wpoić w jego umysł oderwane pojęcie o czym nie będzie miał sumienia nie zasłuży więc nigdy ani na nagrodę ani na naganę gdyby popełnił morderstwo sprawiedliwość nie miałaby prawa wymierzyć mu kary oto są więc dwa ciała dwie cząstki tchnienia boskiego ale jakież niepodobne do siebie a różnica dotyczy tylko dwóch zmysłów daleko mniejsza różnica aczkolwiek nader jeszcze wielka zachodzi między eskimosem lub hotentotem a człowiekiem z wykształconym umysłem Jakaż jest przyczyna tej różnicy nie jest nią brak jednego lub więcej zmysłów ale odmienna ilość pojęć i kombinacji człowiek który obejrzał całą ziemię oczami podróżników który widział w dziejach wszystkie ważne wypadki rzeczywiście ma w głowie mnóstwo obrazów których nie posiada wieśniak jeżeli zaś kombinuje swoje pojęcia zestawia je i porównywa na ten czas mówimy że ma wiedzę i rozum don newton miał zwyczaj ciągłego kombinowania pojęć i z mnóstwa pojęć jakie nagromadził powstała między innymi kombinacja spadającego jabłka i księżyca przytwierdzonego w swojej orbicie do ziemi stąd wniosłem że różnica między rozumami polega na ilości obrazów i na łatwości ich kombinowania czyli jeżeli wolno mi się tak wyrazić jest wprost proporcjonalna do liczby obrazów i do łatwości ich kombinowania tu jeszcze na chwilę poproszę was o baczną uwagę. Zwierzęta, których organizm jest niezogniskowany, nie mają zapewne ani woli, ani pojęć. Poruszenia ich jak poruszenia mimozy są mimowolne. Możemy wszelako przypuścić, że gdy słodkowodny polip wyciąga czułki, by pochłonąć robaczki i połyka takie, które bardziej mu smakują od innych, to nabiera pojęcia o złym, dobrym lub lepszym. Jeżeli zaś ma możliwość odrzucania złych robaczków, musimy przypuścić, że nie brak mu woli. Pierwszą zatem wolą była potrzeba, która zmusiła go do wyciągnięcia ośmiu czułków. Połknięte zaś dały mu dwa lub trzy pojęcia. Odrzucić jedno żyjątko, połknąć drugie należy do wolnego wyboru, który wypływa z jednego lub kilku pojęć zastosowawszy to samo dowodzenie do dziecka zobaczymy że pierwsza jego wola pochodzi bezpośrednio z potrzeby Ta to wola zmusza je do przytknięcia ust do piersi mamki ale skoro tylko skosztowało pokarmu natychmiast nabiera pojęcia potem zmysły jego odbierają nowe wrażenia i tak nabywa drugiego pojęcia następnie trzeciego i itd pojęcia zatem można tak samo policzyć jak widzieliśmy że można je kombinować a wobec tego da się do nich zastosować, jeżeli nie rachunek kombinacyjny, to przynajmniej zasady tego rachunku. Nazywam kombinacją układ niezależnie od ustawienia. Tak więc na przykład AB jest tą samą kombinacją co Ba. Dwie przeto litery dają się ułożyć jednym tylko sposobem. Trzy litery wzięte po dwie dają się ułożyć, czyli kombinować trzema sposobami. Czwarty jest, gdy wszystkie trzy stawiamy razem. Cztery litery wzięte po dwie dają sześć kombinacji, po trzy, cztery, razem jedną, czyli w ogóle jedenaście. Następnie pięć liter daje razem dwadzieścia sześć kombinacji, sześć pięćdziesiąt siedem, siedem sto dwadzieścia, osiem dwieście czterdzieści siedem, dziewięć pięćset dwie, dziesięć tysiąc trzynaście, 11, 2036. Widzimy więc, że każde nowe pojęcie podwaja liczbę kombinacji i że kombinacje pięciu pojęć, tak się mają do kombinacji dziesięciu pojęć, jak 26 do 1013, czyli jak 1 do 39. Wcale nie jest moim zamiarem obliczać rozum za pomocą tego materialnego rachunku. Chciałem tylko wykazać ogólne zasady wszystkiego, co jest zdolne do kombinacji. Powiedzieliśmy, że różnica rozumów jest wprost proporcjonalna do ilości pojęć i do łatwości ich kombinowania, możemy zatem wyobrazić sobie skalę wszystkich tych rozmaitych rozumów. Przypuśćmy, że na szczycie skali stoi Don Isaac Newton, którego rozum przedstawiałoby 100 milionów, na dole zaś chłop alpejski, którego rozum wyobrazi 100 tysięcy pomiędzy dwiema tymi liczbami możemy umieścić nieskończoność średnich proporcjonalnych, które będą oznaczały rozumy wyższe od chłopskiego niższe zaś od geniuszu Don Newtona. W tej skali znajdzie się również mój rozum i rozum pani. Własnościami umysłów znajdujących się u góry będą do odkryć Newtona przydawanie nowych, pojmowanie ich, uchwycanie pewnej ich części i zawładnięcie umiejętnością kombinowania. Tak samo można sobie wyobrazić skalę wstępującą do dołu, która by zaczynała się od chłopa oznaczonego przez sto tysięcy, schodziła do umysłów oznaczonych przez szesnaście, jedenaście, pięć i kończyła na istotach mających cztery pojęcia i jedenaście kombinacji, nareszcie trzy pojęcia i cztery kombinacje. Dzieciom mające cztery pojęcia i jedenaście kombinacji nie umie jeszcze abstrahować myśli wszelako pomiędzy tą liczbą a stoma tysiącami znajdzie się rozum złożony z pewnej ilości pojęć z takimi kombinacjami których wynikiem będą pojęcia oderwane do tego złożonego rozumu zwierzęta nigdy nie dochodzą ani też dzieci głuche i ociemniałe te dla braku wrażeń zwierzęta dla braku kombinacji Najprostszym oderwanym pojęciem jest to, które odnosi się do liczb. Polega ono na oddzielaniu od przedmiotów ich własności liczbowych. Dziecko, zanim przyswoi sobie to najprostsze pojęcie oderwane, nie umie abstrahować, może ono tylko odejmować za pośrednictwem analizy własności, co zresztą też jest w pewnym sensie abstrahowaniem do pierwszego pojęcia oderwanego dochodzi dziecko stopniowo a następnie wytwarza sobie w miarę jak zdobywa nowe pojęcia i uczy się je kombinować a zatem skala poziomów inteligencji od najniższego aż do najwyższego składa się ze szczebli jakościowo identycznych jej kolejne stopnie tworzy wzrastająca liczba pojęć a odpowiada im stosownie do prawidł wzrastająca liczba kombinacji są to wszędzie i zawsze te same elementy Wynika stąd, że inteligencja istot należących do różnych rodzajów może być uważana za w gruncie rzeczy jakościowo-identyczną, zupełnie tak jak najbardziej zawikłany rachunek nie jest niczym innym jeno pasmem dodawań i odejmowań, czyli czynności jakościowo-identycznych. Tak samo każde zagadnienie matematyczne, jeżeli nie posiada luk, jest w gruncie rzeczy pasmem abstrakcji, poczynając od najprostszych, a kończąc na najwyższych i najtrudniejszych. Velázquez dodał jeszcze kilka podobnych porównań których rebeka zdawała się słuchać z przyjemnością tak że oboje rozeszli się nawzajem z siebie zadowoleni Koniec rozdziału 40.